0: a todos, bienvenidos a Clic Derecho, un podcast creado por dos locos de la tecnología en la cual queremos hablaros de las noticias tecnológicas más relevantes y dar pues un enfoque más especial, más crítico de cara a vosotros. Podcast número 2 Alberto. Buenas noches Carlos,
1: bienvenidos a todos a Clic Derecho en nuestro segundo episodio. Un placer estar aquí, la verdad, muy ilusionado con el proyecto y bueno tenemos hoy un podcast diferente al primero. El primero hablamos de la Mobile World Congress y en esta hemos,
0: hemos recurrido tres temitas simples para poder un poco debatir. Eso es, tenemos... ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, muy bien. La verdad es que hoy tranquilito aquí, de chill. Se me olvidó coger un vaso de agua, macho, pero ahora cuando empieces a hablar tú un rato me escaparé y lo cogeré seguro. Pues si no, me quedo ahogado. <risa> tranquilos ahora, porque el día no ha sido precisamente tranquilo <risa>
1: estamos a, a, a miércoles 8 de marzo, si mal no recuerdo y la verdad es que estamos ya tenemos ya el peso de la semana ambos, que se, se va notando ya. Es
0: miércoles eh, para otros es viernes, pero realmente es mitad de semana y, y, y esto es esto es un show, o sea, en los trabajos todos sabemos que llega la mitad de semana y vamos a tope pues sí, la verdad es que... El, el cúmulo de, del inicio y llegas a la mitad y dices venga, va Arrancamos un día más que llega viernes. Pero bueno, sí, la verdad es que teníamos ganas de,
1: de tocar ciertos temitas, como, como anunciamos en nuestro primer episodio. Sí. Esto va a ser un podcast variado, no vamos a hablar siempre del mismo tema, será pues esta semana hemos elegido este tema, la semana pasada elegimos otro. No nos vamos a centrar ni en una marca ni en nada. Afortunadamente tenemos libertad para poder hablar de lo que queramos.
0: Exacto, y sobre todo, eh, y más importante, para que a la gente le, le guste, pues hablar siempre de los temas más actuales, y que están en más en tendencia, donde se puede debatir más En este caso hoy pues vamos a hablar de, de Sky Show Time eh, Las baterías de Sicilio y Carbono Que hoy que han encontrado Alberto y están saliendo artículos muy buenos Y están ya metiendo en dispositivos La guerra de Apple con el USB-C, que esto ya es gracioso Y uh -huh. bueno, pues hemos tenido un usuario que, que preguntamos a ver alguna idea más Para, para sacar aquí en el, en el podcast Y nos lo ha comentado, que la, el tema de la obsolescencia programada Que es un buen tema también
1: Sí, la verdad es que es muy interesante. Y muy a, a, acorde a lo que a lo que estamos viendo en los, últimos, en los últimos años, la verdad, con la tecnología. Correcto.
0: Y ahora, ahora más que nunca va a hacer falta estirar más la vida. O sea que la obsolescencia ya yo creo que llegará un momento que tendrá una penalización. Pero bueno, sin irnos del sí. tema, empezamos con. Empecemos Sky Show
1: Time. Sky Showtime <ríe> Time, esa alternativa a, a Netflix, ¿no? Que parece que que ha salido en un momento que es, es, es justo, o sea, justo después de la caída en bolsa de Netflix con el tema de las cuentas compartidas y demás, de repente nos aparece un, un servicio que yo no había oído hablar de él, la verdad, y, y es un servicio totalmente nuevo, sí de suscripción, streaming de, de vídeo, al igual que Netflix, HBO, Disney, Apple, etc., y bueno, yo debo decir que para poder hablar del podcast, eh, eh, esta historia empezó porque empecé a leer cosas sobre este, este servicio y rápidamente me metí a, a leer de qué trataba y, el, y cómo eran las condiciones y demás. Y, y, me, y quería hablar de este tema por esto, precisamente, porque yo a priori con los servicios que tengo ahora mismo, Netflix, Amazon, Apple, estoy cubierto, no necesito más servicio de streaming. Pero me di cuenta, Carlos, el poder del marketing... De, de la oferta de inicio, ¿no? Sí. La oferta de inicio trata en hacer un descuento vitalicio en el cual, eh, si la suscripción normal son 5,95, me parece, unos 6 euros, se quedaría a mitad de precio. Sí, a unos 2,90 y pico, ¿no? 5,90 sí, euros, sí, euros para redondear. Eso es. Y yo al principio lo ignoré. Lo ignoré totalmente hasta que ya vi las condiciones y vi que esa oferta termina, me parece, que el día 24 de, de este mes, de marzo. Eso es. Y el tema que fue, que por eso, ya os digo, me dije, joder, me gustaría hablar de esto. Es decir, ¿cómo el marketing nos obliga muchas veces a contratar un servicio que ni me hacía falta ni que, ni que por contenido, la verdad, es que me, 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 me satisface, no? Y es eso, es decir, la cosa es decir, es que como no lo contrates ahora, vas a pagar el doble. Entonces, uno ya piensa, joder, voy a ser el tonto, ¿no? Es decir, pues no venga, lo contrato, veo de qué, qué temas, o sea, qué películas tiene, qué series tiene... Veo el contenido un poco y a partir de ahí ya decido si me lo quedo. Pero ya están enganchados enganchado, ya te han enganchado. Claro, el, ya han hecho su, no, su misión.
0: El, el problema de todo esto es eh, también que ha sido una cir circunstancia que le ha venido muy bien, que es la subida de precios de, de Netflix, que también vamos a hablar de, de... Bueno, no vamos a hablar mucho de Netflix porque en el caso de hoy es eh, Sky Showtime pero bueno, que realmente se han aprovechado de esto, eh, haciendo un marketing que desde mi punto de vista... Es un poco eh, las series que han sacado en, en, en anuncios, la verdad es que no son atractivas, pero claro, eh, te ponen 2,99, es un precio, es un caramelo, sabes que muy, muy, muy jugoso y la verdad es que mucha gente va a tirarse a la plataforma solo por el precio, o sea, la gente no está teniendo en cuenta eh, muchas cosas, pues lo típico, a la hora de comprarte un coche, un teléfono móvil, leer la, las especificaciones y realmente hacer una comparativa y, y ver si vale la pena. Porque el recorrido que tuvo Netflix más o menos es similar. Cuando aterrizó en España, si te das cuenta, la, la cuenta estándar era 7,99 y a día de hoy ha mantenido el precio. Siempre ha subido el precio en las tarifas eh, que eran pantallas, eh, que, que eran multipantalla, en tres pantallas, cuatro pantallas. Entonces ellos ya sabían que Netflix estaba siendo compartido pues, entre usuarios y fueron subiendo esas tarifas. Totalmente. Y justo lo que has dicho, o sea, ahora que decías
1: el tema de las tarifas, eh, es, es igual que la Zonda. Zonda. Empezó costando 5 euros, actualmente ya va por 20 o 22, eh, todas al final. Y esta no ha sido menos, ha empezado costando 3 euros o 6, me da igual. Pongamos el precio caro, sin descuento, 6 euros. Sí. Eh, ¿Vosotros creéis que va a estar un servicio como ese, con lo que cuesta hacer películas, etcétera, etcétera? Mm. ¿Va a costar 6 euros? No. O sea, es, es el calambrito que hacen todas. Que es, te doy un servicio mm. a un precio ridículo, todo el mundo se hace, se hace como se dice, se suscribe y automáticamente, en cuanto empiezan a pasar 6, 12, 12 meses, un año y medio, dos años, sabemos todos que esto va a ir subiendo, evidentemente. Claro. Y ya es cuando ya te empieza a dar pereza darte de baja, porque ya sigue, esta de series, o sea, ya te han enganchado y ya eh, es, es, es lo mismo. Lo que pasa que yo... Oh, os hago una pregunta a la audiencia, decir, ¿no creéis que estamos ya sobrepasando el límite de suscripciones, de temas de contenidos, de streaming? Porque es que ahora mismo contamos, tenemos Disney, Apple, Amazon, Netflix, HBO, ¿ha dicho? Sí, no, HBO no la has pronunciado. Ya llevo cinco. Sky Time 6... Y no sé si me estoy dejando alguna.
0: Ojo, que Google también tiene, tiene series. Y
1: Mo Movistar, si quieres, siete. Sí. No sé, estamos hablando de siete plataformas para ver contenido. O sea, cada una con sus precios, cada una con sus condiciones,
0: mejores o peores, claro, contenido y... diferente. Pero estamos hablando ya de siete plataformas. Sin, o sea, sin, y... sin contar a Tres Premium, que también está sacando también, series muy sí. chulas, pues como la de Ruta al Bacalao tres más que sacaron hace poco. Y, y al final... Si quieres ver una serie... ¿Qué pasa? Que tienes que estar... De una plataforma a otra... Eh, tienes que tener todas... Eh, si tienes una... No puedes ver la serie que están echando en HBO... Porque solo tienes Netflix o por... No sé... Es, me, es que me parece un poco... Me parece ridículo... Y, y al final es un sacadineros... Porque fíjate... Eh, un ejemplo muy bueno... Para mí es Spotify... Que la gente puede decir lo que quiera... Que es caro y demás... Pero ahí tienes Spotify... Que realmente tienes una cuenta gratuita que sí que te van a meter anuncios, que no te deja tener la música offline, que no, te, que no vas a tener una mejor calidad, pero puedes escucharla.
1: Efectivamente. Entonces, sí, sí. Y, y quizás la mejor aplicación para escuchar música. ¿eh? La más ágil en todas las plataformas.
0: Y yo creo que, que es por eso la, la más famosa en cuanto pues, a podcast, eh, a canciones y todo. Porque es que realmente es una plataforma que todo el mundo tiene acceso a ella. Tengas dinero, no tengas dinero. Y, y es así. Es así. Realmente. Sí, sí. Y, sobre, y volviendo un poco al tema de Sky
1: Skies Time, que no quería que se, que se me olvidara, eh, ambos esta semana hemos estado viendo el catálogo a micro cerrado, ¿no? Sí, y, sobre todo tú, que tú sí que has eh, asentado sí, en la me, plataforma y la has visto. Yo, yo me registré y me pasó lo que, lo que hablamos, ¿no? Es decir, mmm, hombre, pues a ver, las series son de calidad y las películas también, pero bueno, en tema de películas pues, nos encontramos las típicas películas que hemos más visto todos, ¿no? Y que, y que tú decías esta mañana una frase que, que se me ha quedado, que es es que ese tipo de contenido no apetece verlo ya, ¿no? Porque una serie que al son viejas, aunque sea muy buena, o sea, un Breaking Bad de turno, o Dexter, por ejemplo, que está sí que está, Breaking Bad Dog, Sí. Eh, eh, es una serie que, que, que ya tiene años, que la gente la ha visto, entonces, bueno, pues sí tiene título, tiene nombre, pero nadie va a entrar a una plataforma para, para eso, ¿no? Aquí lo que hace falta es contenido propio, original y, y, y novedoso. Vaya.
0: Claro, tú al, fi al final date cuenta, Dexter, 2013, Héroes, 2010, Twin Peaks 2017, Californication 2014. O sea, es que... Sí, sí, es. Te sí, es. Que al final, pues es verdad lo que estuvimos hablando. Aquí hay dos públicos. Eh, una persona que sea muy cineasta, pues igual es verdad que... Eh, oye, igual esta plataforma le gusta por tres euros tener, mmm, digamos, un videoclub para poder ver películas antiguas y, y demás. Está muy bien. Pero si eres lo... realmente... Las personas que están en Netflix al final son personas que... Eh, están al día de las series Porque yo que sé Peaky Blinders, eh, La Casa de Papel eh, Todo este tipo de, de series eh, Es que ya Netflix tiene una productora muy grande Y al final es la principal O sea, de ahí no va a salir Es verdad que pues tienen que nacer Este tipo de, de empresas para, para que hagan una competencia Pero yo no creo que lleguen al, al nivel de Netflix En este caso
1: es, es complicado llegar al nivel de Netflix la verdad. Para llegar al, al nivel de Netflix necesitas Contenido propio Eso o es. de calidad y que es por lo que se ha hecho famoso Netflix, ¿no? Al final, por pues sacar series que tampoco eran nada del otro mundo, pero que, que hacían que tanto volumen de usuarios que la sigue, pues yo que sé, un ejemplo, El Calamar, ¿no? El juego de Calamar. Sí. Es una serie que fue, pues eso, o sea, automáticamente fue eh, tendencia eh, durante ese fin de semana, la vio todo el mundo y se hizo famosa. A, así. Claro. Ya,
0: y ya la gente se engancha a esa serie. Y ya está deseando todo el mundo porque, o sea, que saquen sacan la segunda temporada, tercera, etcétera, etcétera. Son series cojonudas, son series de, de calidad, que ahora hablaremos también de la calidad... Y son series que siempre eh, enganchan al final. O sea, está todo. Ya, lo, lo tienen muy estudiado.
1: y un poco el contenido. Uh, a ver, yo me di de al taller, eh. No me no, no da tiempo a, a ver todo el contenido. Pero las series que has dicho tú y las películas que estoy viendo, tipo El Padrino. Eh, estoy viendo películas. O sea, contenido que. Eh, yo qué sé, películas como 13 horas. Sí. Las conecas de Riddick. O <risa> sea, <Sí, es verdad. risa> pero es que todo esto, además. Eh, el, el Este de Born. Eh, Dices tú, ahí va, pero es que todo esto encima, eh, Amazon, el servicio de películas de Amazon, por ahí no, ese es un poco, ¿no? Es un baúl de, de cine clásico. Claro. Fondo, no Amazon hace lo mismo. Claro. O sea, de hecho, el padrino creo que está en Amazon y no sé si en Netflix también, ¿verdad? Es decir, hostia, es que estamos, estamos saturando, yo creo, a la gente de, 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 de lo mismo, ¿no? O sea, hace falta contenido que diferencie un poco, ¿no? A, a, a la plataforma, porque es que si no, es decir, bueno, pues yo vale, yo me he registrado por el tema de, de los tres euros y por ver el contenido y por ver el, eh, hablar un poco del, del este, sabiendo el contenido que hay. Pero yo no me voy a poner a ver estas películas otra vez. O sea, me refiero si, si esto no... O sea, yo vengo, por ejemplo, de este servicio, por ponernos un ejemplo, me interesa, por ejemplo, una serie nueva de, de ¿cómo se dice?, de Silvestre Stallone, que, no, que me han dicho que está bastante bien, y la de Yellowstone, por ejemplo. Es, son dos series nuevas que están ahora mismo aquí que creo que no las puedes ver en otro servicio ahora, Actualme prefiero actualmente ¿eh? no Conte claro, contenido propio de esta plataforma,
0: claro, ¿verdad? porque no me voy a registrar para ver el Padrín claro, pero ah, pero ah, no, que al final es la distinción de públicos y también es lo de siempre de que esas dos series pueden estar muy bien pero vale, eh, digamos que te han puesto ese caramelo para que dejes la plataforma de Netflix, porque además el CEO CEO de la empresa, estuve leyendo un artículo que vino aquí a Europa diciendo entendemos la situación, qué está pasando Europa, entonces vamos a traer una plataforma mucho más económica. Vamos a ver, mucho más económica ahora. Eh, seguramente si quieren competir contra Netflix, van a subir los precios. Porque ahora mismo lo que hay en esa plataforma es ridículo y no tiene compara para mí, no tiene comparativa con, con Netflix.
1: Y sobre todo eso, que es que son servicios que no se tienen en pie, o sea, este servicio, evidentemente, en cuanto empiezan a dejarse pasta en producciones, cobrando tres euros a la gente no o sea no es viable, con lo cual rápidamente tendrán que decir que tienen que subir el precio, y en un futuro, pues, igual, este servicio ahora mismo, no lo hemos comentado, pero deja, no sé, lo que no sé es el límite de cuentas, pero que yo sé. Tres,
0: son tres, se puede compartir con tres personas,
1: eso en un futuro igual que la hecho Netflix y otras están expectantes de, de poder hacerlo, pues esta plataforma, lo mismo, empezará a reducir. Y en esta plataforma, además, si os fijáis, en, en un 2023, tener un servicio de streaming que solo te permita 1080, da que pensar, ¿no? Claro, es decir, está claro que, que el futuro ya sabemos cuál va a ser, que es otra suscripción premium dentro de la propia plataforma que lo que haga es que aumente la calidad, por ejemplo, que te deje en el 4K, etcétera, etcétera. Claro,
0: y eso eso realmente hay que tenerlo en cuenta, lo, de, lo que tú comentas, lo del 4K y también el doble digital Plus y el Atmos, que sí que tiene Netflix, eh, Sky no tiene nada, Sky es estéreo. Entonces, es que ya se, se va a caminar porque seguramente en seis meses, cuando ya tenga pues su público ahí cerrado y tenga ya para inventir, invertir un poco más... Pues, vale, vamos a aplicar más mejor servicio, más tecnología. ¿Pero eso qué implica? Al final subirán precios. Sí, sí. Porque no, es se, seguramente no será sostenible. Si no, Netflix ya, ya lo hubiese hecho o no hubiese subido los precios. Porque, eh, viendo el gráfico, Netflix aterrizó en 2015. Y hasta a día de hoy, la las únicas tarifas que ha, que ha subido de, de precio es la estándar y la premium. Que la estándar son dos pantallas y la premium son cuatro. ¿Vale? Y en estas dos han subido eh, la estándar 4 euros desde el 2015 a 2023. Lógicamente, pues, también la evolución ha sido buena porque cada vez ha tenido más fama lo que es la plataforma y ha tenido pues, más títulos. Y la de cuatro pantallas, 14, a ver... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 euros. Pues es verdad que... Sí, no es. sí, que, sí que es verdad que... o sea. Ha una subida brusca, pero hablamos 2015 hasta 2023. Luego tienes la básica, que es la estándar, la, la que es 8 euros. Entonces, eh, gente que dice pues yo me voy a Sky Showtime. A ver, analiza. ¿Qué quieres ver? No, no hay las mismas productoras. No hay las mismas series. Eh, si te gusta ver eh, series en alta definición, aquí olvídate.
1: Yo creo, Carlos, que... No sé si estarás de acuerdo, que van a conseguir que al final nos, nos suscribamos y nos desuscribamos de, de muchas cosas. Que sea un contenido, sea todo muy temporal, Es ¿no? decir, ahí oh, va, mira, me interesa ver esta, esta serie de Netflix, me vida de alta, me la veo, y cuando termine me doy de baja y me doy de alta en HBO este mes que están estrenando The Last, Us, The Last of Us, siguiente serie otra, o sea, vayamos saltando de una a otra. Sí. Quitando gente que, evidentemente, le el dinero y se suscriba a todas de forma vitalicia y no sepa ni lo que le cobra, ¿no? Porque eso también sabemos que, que existe. Ese tipo de público totalmente despreocupado y, y tal. Pero el público
0: general, ¿no? Al final, eh, el currito como nosotros, pues sí, pero eh, yo creo que fíjate, van a conseguir eso. fíjate que no les interesa eh, tener la plataforma, vamos a decirlo, que te puedes hacer una cuenta y ves el, el catálogo dentro, ¿vale? Pues a mí no me apetece, igual que aquí metemos a Netflix también y a todas. Vale, yo tengo mi cuenta, pero yo no quiero pagar una mensualidad. Yo quiero pagar por ver esa serie. Cóbrame si quieres 7 euros, pero voy a ver esa serie. Pero no me cobres todos los meses 7 euros. Pues, ya, yo creo acá, que mucha gente pagaría por eso, porque al final a ti te interesa una serie de Netflix, otra serie de HBO, otra de Sky, otra de Amazon. Y bueno, la ventaja de Amazon es esa otra, que bueno, eh, aquí todas dan... Eh, series y películas, pero bueno, al menos Amazon tiene la suscripción de Amazon sí, Amazon es un extra es un poco como Apple no sé, es decir, eh, Sí, eh, tiene sus cositas, eh, su Amazon eh, Photos, claro. su, su Amazon Video
1: Sí, a, eh, Amazon la meto en el mismo saco que Apple, ¿no? Es decir, son al final, eh, Amazon por el tema de los envíos, que por lo que la gente se registra al final, eh, Apple porque te meten en Apple One con, con la familia y al final tienen las fotos en iCloud, la música, entonces parte tienes también el servicio de películas, claro. o sea, digamos que es, es un añadido, ¿no? Sí, 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 pero las que son puramente streaming, ¿no? que es HBO, Disney, mm -hmm. eh, en este caso es Sky So Time, Netflix y tal, eh, es que si dicen lo que decías tú anteriormente de, de pagar por el contenido, vamos a involucionar, o sea, me refiero, vamos a volver atrás, que es el, el alquiler puro y duro de Item de toda la vida, de esta película, 7 euros por verla. ¿Me entiendes? El, el, el título sí. perfecto que dijiste tú el otro día era La guerra de las suscripciones. <risa> Porque sí, es, verdad, pues, es verdad, es verdad. Que es, es hacia lo que vamos, es hacia lo que vamos. O sea, vamos hacia, hacia... Cada uno ha tirado... Está haciendo la guerra por su cuenta y, 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 se, y se está colapsando a la gente de, 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 de esto, de plataformas, ¿no? O sea, yo... Claro. Es que, es que imaginemos... Bueno, la música es que es diferente, pero imaginemos que en vez de Spotify y Apple Music hubiera... O oh, que también lo hay, ¿no? Porque al final tienes Google, tienes YouTube pero aquí son todas las que mandan, ¿no? que es Apple Music y, y Spotify, el resto son, bueno, pues, ¿sabes? Pero aquí no, aquí cada una tiene su público al final, porque como depende del contenido, pues ahora, por ejemplo, HBO llevaba un tiempo que estuvo mal después de Juego de Tronos y ahora ha vuelto a tener un repunte con The Last of Us bastante gordo. Sí, bueno, me estoy diciendo The Last of Us creo que es de HBO, pero no estoy seguro, porque no lo, no lo tengo. Pero creo que sí. Eh, Disney, igual. Disney es un servicio que desde que ha comenzado, igual. Ha tenido sus altibajos, pero sigue muy, eh, muy arriba, ¿no? Porque al final emiten contenido de... que a la gente le gusta. Sí. Entonces, claro, no, no todo el mundo va a poder pagar todo. Y a eso, a eso me refería, que yo creo que vamos a ir saltando de una a otra. O sea, yo, sin ir más lejos, este mes me he dado de alta en Sky Showtime. Probablemente me vea el contenido que he dicho antes, que es un par de series que tengo ahí en lista A. Noticiamente de interés. No sé si alguno ha visto la serie Rey Donovan, una serie antigua, que yo en su día me la descargué. No miento, la... creo que estaba en HBO. Bueno, esa, esta serie la... después de ocho temporadas, que se dice pronto, la cancelaron. Acabó la última temporada, no, no tuvo un final y la cancelaron. Bueno, pues después de, de que la gente se quejó en muchos medios, eh, en general, la gente no daba crédito, dice, ¿cómo coño podéis cancelar una serie que, has, que habéis hecho tantas temporadas? ¿no? O sea, ¿no le vais a dar un final? Pues finalmente hicieron una película a modo final y esa película está en Sky Time. <risa> Pero es que eso es un, eso es un desastre. Eso, es, eso pasa, en Netflix ha tenido que cancelar muchas series por, por problemas de presupuesto. Pues, sí, o sea, y eh, el rey de Man fue eso, o sea, eh, fue una serie que tuvo mucho éxito de comienzo y la fueron alargando, alargando cada temporada que emitían Tenía menos éxito hasta que llegó la última y ya dijeron que no iba a haber más. Y claro, como no la terminaron, pues lo dejaron abierto, pues claro, todo era como, joder, o sea, cabrones acabar esta serie. Bueno, es que... Es... Y finalmente la han hecho así, con una película, que seguramente será mala, pero bueno, por dar un final. Mira, buceando ayer por la plataforma la encontré.
0: Luego, luego tienes... <risa> En Sky, la... es que lo vieron en un artículo, Ley y Orden, que solo han subido las dos últimas temporadas, pero las primeras no.
1: Ah, bueno, sí, eso, eso ya lo he visto yo también, en, en... eso lo he visto más con películas. ¿eh? Vale. Sí que es brutal. Me parece que era en Amazon, o en Netflix, no, no, no creo que era en Amazon, subieron la saga de show, pero, pero no estaban todas, entonces te ponías y tenías show 1 y show 2. Y a lo mejor la 3 era, no estaba metida en Prime, era para alquilar, o sea, para comprarla, ¿no? Porque Amazon también tiene películas de alquiler, como Apple. Sí. Y era como... Y luego la 4 sí, y la 5 no. O sea, asalteadas. Era como, no, tío, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, es que... si metéis la saga, metedla entera. O sea, no me hagáis esto. O sea, era como, joder. Es... Hablamos de, de una saga que son, me parece que nueve o diez películas, ya no me acuerdo. Es muy bestia. Hace poco vi la última. Me parece que son 10 creo.
0: Es, es muy bestia. O sea, a mí me parece eso, que al final estamos pagando por pagar. Porque si, si, si pudiese ver el ratio de minutos que hemos consumidos en, en Netflix, seguramente con pagar un mes, vamos, me sobraría. Porque es que yo no soy muy cineasta, pero aquí tenemos Netflix y, y lo usamos. Pero lo usamos, pues eso, para la tendencia, pues, you pues la Casa de Papel, Elite, todos estos tipos. Porque tampoco soy muy una persona de llega a la casa y dale, con el mando, a ver esta qué guapa que está. No, yo pues veo lo más tendente. Hablando de YouTube, ayer,
1: ayer terminé la, la, la última temporada, pero que está troceada. No sé si la has visto, que son cinco capítulos y ahora emitirán, no sé si ahora a finales, creo que emitirán los otros cinco.
0: Yo desconecté cuando ya se fue al chale con la chica, yo ahí desconecté y dije, esto, otra vez lo mismo. Pero no, o sea, sí. parece que, que cambia.
1: La última temporada a mí no me ha gustado nada, la verdad. Muy, muy no sé, se le han dado un giro ahí que no, a mí no me está convenciendo. O sea, creo que es una serie estirada que… Afortunadamente, Starz es el final, han dicho, así que ¿Qué? sí, la verdad es que no... ¿Sabes, sabes lo bueno que tiene Netflix? Ambrose, es la variedad ¿no? de contenido. Claro, y, y tienes contenido español, tienes contenido europeo, tienes contenido de miedo, tienes contenido coreano. claro Hay mucha diversificación de contenido, entonces eso hace que es una plataforma que a pesar de que no está viviendo sus mejores momentos, porque es verdad que lleva tiempo que no pega un pelotazo, no le falta un Stranger Things o una serie así que, 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 que repunte pues tienen mucho contenido. ¿eh? Y las otras, pues, eh, tipo Apple, Amazon, están muy... son muy de nicho, ¿no? sí. o sea, Son plataformas mucho más cerradas al final.
0: También, a ver, se entiende la situación, lo que pasa es que pues, la gente pues al final es muy gracia, cuando te suben el precio de algo, no te hace gracia. Pero vemos cómo está la situación actualmente, pues con todo, con la luz, con, con, eh, con, con el gas. Eh, con los componentes electrónicos entonces este tipo de plataformas también tienen que tener una infraestructura para sopor soportar una cantidad de usuarios, todo eso necesita un mantenimiento oh, claro. entonces yo entiendo que cuanta más carga de usuarios tengas, que ojo ese es un problema que ha tenido Sky Showtime cuando todos han tirado a la plataforma la plataforma ha estado caída mm -hmm. la plataforma tenía cortes y a día de hoy lo sigue teniendo o sea sí,
1: que, estaba preparada para ese lobbying de alta ¿no? que habrá generado esto, esta, esta semana o
0: atrás claro es que entonces ¿qué queremos? ¿qué queremos? Sí.
1: ¿Qué? es una locura
0: me, me, vo me voy me dejo de pagar 3 euros más pero me voy a una plataforma basura que, que voy a tener problemas y que no voy a tener las series que más me gustan y demás o sigo en Netflix o HBO o lo que sea
1: yo como digo yo ahora mismo Aparte, otra cosa que no hemos dicho es eh, la falta de tiempo, ¿no? Llega a un punto que, que te das cuenta que no puedes seguir todas las series ni de, ni de lejos. Al final te, te toca elegir, ¿no? Que es quizás lo más tedioso, ¿no? De meterte en una plataforma. cuando Llega el momento ese de, de, de que te pones en el sofá, vamos a ver la peli, vamos a ver una serie. Te pones a navegar y, y... Mira, esta no tiene mala pinta. Ah, sí, pero es que es un drama, me parece algo de risa. Ah, mira, hasta no sé qué, pero... Y esto, joder, al final pasa media hora y no has elegido nada. ¿no? Es como muchas veces es como, hostia, es que no tengo tiempo para estar decidiendo tan, tanto contenido. Entonces, claro, al final buscas algo que sea inmediato. Eso es. Que te entretenga de forma inmediata. Mm. Y entonces, claro, uno piensa, joder, si tengo otras plataformas, cuanta más tenga, más, más complicado es de elegir. Al final, casi lo que quieres es tener una, meterte ahí
0: y sobre esa vas a ver lo que haya y fuera. Mm. Así es. Pero bueno, seguiremos eh, viendo a ver qué pasa. Pero, sí, por mí, no es una buena solución. Eh, es humo, porque para mí es humo. Yo creo que igual hasta se han adelantado el estreno, porque, no sé, tiene, tiene pinta que se ha adelantado todo este estreno de Sky Time por el bajo rendimiento, por el precio que le han puesto ahora al 50%. Yo creo que están haciendo la especie de jugarreta para... que, sí. que está muy bien, que está muy bien, porque <ríe> no es mala idea para llevarte a, todo, a todos esos usuarios de Netflix, pero... No es, no es una buena opción.
1: Yo probablemente pienso o opino como tú. O sea, yo creo que este servicio iba a salir en algún momento de este año. Y pasó lo de Netflix y vieron que era la oportunidad. De decir, hostia, esto hay que adelantarlo. Entonces, lo han sacado, después de corriendo. Y, y bueno, pues, pues es otra alternativa más. Pero vamos. Sí. O sea, yo creo que es, esto no está preparado para ahora, seguramente.
0: No. Yo creo que pues, igual en un futuro, que te he dicho, que, que hacen competencia y demás. Y yo creo que puede, puede llegar a estar bien. Hablamos de las baterías... Sí, pasemos a, a otro tema, en este caso más
1: tecnológico quizás, no de entretenimiento, sí. puramente tecnológico. Y esta noticia me ha parecido curiosa porque la verdad es que bueno, es una noticia de de tecnología que viene a decir una cosa que tú verías seguramente en la Mobile World Office. Porque... Porque... Batería
0: Sicilio, ¿no? Como he, dicho ya, como he dicho antes, de Sicilio. Batería si siciliana. <risa> sicilianas carbonatadas. En, en este caso lo que habla la noticia,
1: Carlos, es baterías de silicio y carbón. Sí. ¿vale? Y, y empecé a leerla porque, joder, yo ya verás que en tema de baterías llevamos pues eso, o sea, desde que tengo uso de razón con baterías de, de iones de litio, ¿no? que es, es, es el estándar ¿no? que se usa, sí. y ese ha permanecido hasta el día de hoy y se sigue usando. Uh -huh. eh, ha evolucionado a nivel de pues, tener baterías, digamos, de, de mayor tamaño, menos es menos espacio, pero bueno, la tecnología que hay es la misma. ¿no? O sea, Y bueno, uh -huh. viene a decir que en Huawei ya hubo un teléfono que es el. Lo tengo por aquí, el, es un honor.
0: Es el Magic, el Magic 5 Ultimate Edition. Ese
1: es. es, es que ahí ya se podía probar y demás, evidentemente eh, la han sacado una marca eh, que no va a vender millones, esto ahora mismo no lo puede sacar ni Apple ni Samsung, porque seguramente, toda, seguramente. todavía no está preparado. Pero bueno, eh, lo, lo vi interesante porque todos hemos leído durante años, ¿no?, patentes y diversas pruebas que se han hecho, me acuerdo, en la Universidad de Oxford han probado baterías de hidrógeno. Vale, sí, eso está muy bien, pero... Eso ahora mismo no es factible a, ni para un móvil ni para ningún aparato electrónico. O sea, prefiero eso no está en fase de producción, eso no se ha aprobado, probablemente eso tenga un coste de fabricación que eso se vaya de madre. Entonces, bueno, esos son, digamos, que proyectos que a largo plazo, cuando hablo de largo plazo, hablamos a lo mejor de a 20, 30 años, pueden llegar llegando. Pero esto no, esto es algo que ya es eh, factible, ¿no? O sea, es decir, ya una empresa la ha metido en un móvil. Evidentemente no se ha fabricado a gran escala, ¿no? No sabemos qué es de fabricación de, de este tipo de batería.
0: Y de momento en, solo en un dispositivo, en un, en un modelo. Yo creo que, que lo han implantado en, en un modelo para ver cómo, cómo funciona. O sea, habrá pasado sus test de calidad, pero van a sacarlos al mercado a ver cómo se comporta. Me
1: gustó lo que leí porque no es ninguna revolución. O sea, digamos que son baterías 2.0, por eso no oh, lo llaman. Sí. Lo que hace es que en el mismo tamaño tiene más capacidad. ¿Vale?
0: Esa, esa es la principal novedad que tiene. Sí, de, de hecho, la, la diferencia... para que Es que he abierto la página web... Eh, en el Magic 5 hace la comparativa que eh, tiene una batería de 5.450 eh, mAh en, en un espacio de una batería de 5.100 claro. O sea que, a ver, no es una barbaridad, pero ya se empiezan a reducir es. los, los espacios y a tener más autonomía. Las grandes características son esas. Mismo tamaño, más capacidad,
1: mejora eficiencia energética y luego más segura hasta que esto todos sí. estamos acordando de Samsung y sus baterías explosivas ¿no?
0: o sea, sí sí que, que que están hasta en el aeropuerto llevas ponía llevas un Samsung Galaxy no sé qué y te lo ponen en el aeropuerto ¿eh? sí, sí, eso fue eso fue, fue ejemplo, ¿no? como arma terrorista ¿eh? Fue mítica y sobre todo lo que lo que
1: más me gustó eh, aparte de la de que sean más seguras es más duraderas o sea que, la, que las baterías de, de litio o sea, eh, y eso quiere decir que ofrecen un mayor número de ciclos de carga y descarga y eso es interesante porque, aparte de que la batería, pues, puedas, como dices tú, eh, meter en un en, encapsulado de 5.000, 5.500, y dure más, claro, es que, sobre todo, la batería sea más longeva. O sea, me refiero a que si una batería, pues, por ejemplo, en, en temas de móviles, me parece que suelen ser 500 ciclos, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. No sé si 500 o 1.000. No, es, es uno de los dos, pero bueno, vamos a poner 500 ciclos. Yo creo, yo creo que era, era 1.000, ¿eh? Será 1.000, seguramente. 500 sean pocos, sí. En mi ciclo, pues si a partir de mi ciclo la batería ya empieza a degradarse y empieza ya cada vez a durar menos, pues coño, si han conseguido que en vez de 1000 sean 1500, mmm, vamos a mejorar. Y sobre todo, además, lo que te decía también esta tarde, se me ocurren ejemplos en baterías pequeñas, ¿no? que ya no solo el móvil, ¿no? es decir, el tema de AirPods, tema de cascos inalámbricos, el tema de todo ese tipo de dispositivos que sufren mucho porque tienen que estar constantemente enchufados, poder hacer que duren un poco más, pues digo, joder, creo que es algo que puede llegar a salir. En unos años, ¿no? ¿eh? O sea, no a lo mejor mañana. Pero, o sea, lo vi como algo factible. Es decir, joder, por fin puede... hay un poco de luz en el tema
0: de baterías. Sí, también según. según estoy leyendo que en, en un futuro no muy. No muy lejano. Eh, los nuevos procesadores que van a salir al mercado puedan gestiono, gestionar mucho mejor la autonomía de este tipo de baterías. Entonces, claro, es que esto es muy en conjunto. O sea, igual tampoco eh, las soluciones. Eh, de hacerlas de este material, que es una solución, pero igual también hay que trabajar en unos procesadores y en una en unas placas, en unos chips, eh, memoria RAM, llámalo como quieras, que el, que la autonomía sea, o sea, que el consumo sea menor, sea más pero eficiente. Eso, eso si te fijas
1: un poco, Carlos, eso ya se viene haciendo hacer, ¿no? Sí. Es decir, cada 3-4 años se mejora la, el proceso de fabricación de un procesador que es lo que llaman en el proceso de fabricación. Ah, por ejemplo, este año Apple va a sacar el 3 nanómetros, ¿no? que va a ser un sí. que lo sacará con el iPhone. Quiere decir que el que teníamos ahora era un 5 nanómetros mejorado, que le llaman Plus Plus o 4 o, o, o falsos, que le llamamos Also. Eh, en el momento que bajen a 3, ya automáticamente ese, el consumo energético se mejora. ¿no? Entonces, digamos que esa parte siempre han hecho. ¿no? Y eso que, lo que te da es que te da más, más poder de rendimiento. Eso es pero bajo, con, menos, con menos consumo, pero claro, siempre bajo la misma batería, o sea, bajo el mismo estilo de batería. Entonces, si conseguimos hacer que consuman menos como se viene haciendo hasta ahora, y aparte la batería sea mejor, pues el combo
0: va a ser mejor. Exacto. Y, y lo veo porque nunca va a ser... Y el una... coste. Es un, ma es un material que es menos costoso, o sea, es más barato de conseguir, y, Ajá, y, y se podrán reducir pues el coste de los teléfonos móviles. Porque no, no nos engañemos
1: esto que hemos leído alguna vez de, ¿eh, eh, es un móvil que la batería dura una semana no no, no te digo por qué es que a, a nadie le interesa eso a nada o sea, o sea eh, y esto viene a colación ¿no? de que los trataremos más tarde si quieres el tema de la obsolescencia programada sí. o sea, a ninguna marca le interesa sacar un móvil que su batería sea indestructible ¿no? o sea o la mítica bombilla que, que jamás se eh, se apagaba que por ahí empezó todo
0: no existiría en los supermercados ni la venta de, de nada se fabricaría claro, una claro. para cada ciudadano que nazca toma tu bombilla Eso, claro. <ríe> para, para toda la vida trata de, de alargar un poco el ciclo y que veas una mejora pero no nos engañemos que al
1: final todo tiende a degradarse eh, y si no se degrada de forma física ya se ocupan las marcas a través del, del software del firmware sí, de hacer que se joda porque es que si no ya te digo sería perfecto es decir sacas si una batería que nunca se rompe pues el usuario no cambia el móvil nunca claro. por ejemplo ¿eh?
0: Y hablando de teléfonos móviles, obsolescencia y demás, ¿cómo, cómo ves tú la, la estandarización de USB-C de Apple? Tú que eres un apeliano, yo que soy apeliano. No, la
1: verdad es que es un tema que, que ha hablado de charlas, charlas y charlas porque porque era un tema más que, que a todos nos sorprendía. Es ¿no? decir, como una marca como Apple que sacó el USB-C en, en iPad, en en 2012, en el, en el primer MacBook a secas que lo bautizaron MacBook, que fue, yo creo que la primera marca en quitar todos los puertos y dejar solo USB-C como estándar.
0: Que ahí la gente se pensaba dice, no, no, van a poner Lightning seguro. Y yo pensaba, ¿cómo van a poner Lightning en un en un MacBook Pro? No puede ser. Y, y Apple
1: hizo bien en, en ese momento, yo creo, de, en hacer eso adelantándose porque dio un boom al USB-C, ¿no? Es decir, de, sí, yo me acuerdo en, en esa época cuando lo veía que era como este tío, pero esta conexión, y además incluso al principio, pues uno no sabía ni que esa conexión. Aguantaba vídeo, aguantaba energía, aguantaba audio, todo, ¿no? O sea, era la leche, ¿no? Evidentemente todo con adaptadores, claro. porque Solo podías enchufar a ese MacBook eh, un, un, un dongle y a partir de ahí enchufar todos los periféricos que, que tuvieras, que no iban a ser USB-C, evidentemente.
0: A día de hoy sigue igual, ¿no? O sea, tú compras un MacBook y es solo USB-C o, o han dejado un USB... Ah, bueno, espera, esto fue
1: en 2012, claro. Sí, Puedes, Por eso quería contar un poco la historia. Eh, Apple continuó y lo puso en el iPad y dijimos, bueno, parece, parece que todo va a ir por ahí, ¿no? Pero el iPhone siempre lo dejaba con Live. Sí, iPhone y periféricos. Tema Airpods, tema Airpods Max, todo eso siempre con Line. Eh, yo que sé, baterías, todo tipo de cosas así sí, eh, Line. El mando del Apple TV, pero el Apple, digamos que después de eso el SBC ya se hizo como estándar, ¿vale? Y se empezó a poner ya en todos los prácticos de otras marcas, ¿no? Pero casi todas las otras marcas siempre dejaban, pues, el HDMI, el jack de audio, USB tipo A, etcétera, etcétera. Mm. Apple, después de muchas críticas, en el MacBook del 2021, volvió a un chasis antiguo, por así decirlo, y, y puso el HDMI, volvió a meter el MagSafe, eh, ranuras de expansión para, para tarjetas de memoria, o sea, un paso atrás, ¿no? Como si no es, hemos escuchado al público... A, a petición no, popular, básicamente. Pero en el iPhone, no. Y hemos llegado hasta 2023, bueno, miento, vamos a, hacerlo de, a contarlo bien, la Unión Europea, el año pasado, ya eh, se firmó un, un convenio ¿no? entre todos diciendo que el, el cargador único para cualquier dispositivo electrónico debe ser USB-C. Sí. Y a partir de 2024, todo, todo dispositivo, llámese portátil, llámese cámara, llámese teléfono, llámese tableta, tiene que tener un, un único puerto que debe ser el USB-C. Solo para carga, ¿vale? Luego ya, dentro del USB-C, ya como... como Cualquiera que esté un poco opuesto, pues sabemos que hay distintos tipos de, de, de conexiones, ¿no? de velocidades, ¿no? De estándar, que es el Thunderbolt 3, el 4, exacto. Pero eso es a nivel de transferencia de datos, La ¿no? velocidad de un puerto de otro. Pero siempre hay una, una cosa universal, es que pueda cargarse por USB-C y no haya otra forma de cargarlo, ¿no? Claro, esto a Apple le hizo polvo. ¿Por qué? Porque Apple, descubrimos todos ahora ya con el tiempo, que... el esa, esa forma de emperrarse en el Lightning no era porque fuera mejor que el USB-C, porque de hecho el cable es peor. La tasa de Lightning es de un USB 2.0. O sea, en lo único que quizás es mejor es en el conector, ¿no? que es un conector macho y, y, y es más robusto que, que el USB-C. Pero ya está, o sea, a nivel de transferencia peor, es un cable mucho más antiguo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que Apple tiene una cosa que se llama Made for iPhone. Claro, es, eh, Tiene una serie de, de cables que venden en su propia Apple Store que son certificaciones que da Apple a que el cable está verificado por ellos si y funciona con su dispositivo.
0: Y te digo una cosa, me parece bien.
1: Y está bien, ¿eh? O sea, tiene una parte buena que es que tú si te compras algo que pone Made for iPhone... Es un vitola es de calidad, o sea, sabes que ese cable no te va a dar ningún problema, sabes que ese cable está certificado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que por hacer eso Apple coge pilla pilla dinero, ¿vale?, de los fabricantes. Y esa es la, la verdadera razón por la cual nos han estado metiendo online, o sea, hasta en la sopa, y, y han estado esquivando a la Unión Europea lo que han podido hasta que ya no les dejan, no les dejan el más maniobra el año que viene, que, o sea, este año que cambiarlo. ¿Y qué pasa? Que leímos una noticia que nos sorprendió a todos, que es que a pesar de que Apple va a poner en los iPhone 15, que saldrán en septiembre, USB-C, en los modelos No Pro, el USB-C va a ser a una velocidad de line, o sea, de, 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 de USB 2 <ríe> Se da una velocidad de transferencia ridícula. ¿no? Sí. Y... Y ahí viene un poco la crítica, ¿no?, que vamos a decir y, y decir, este pero ¿cómo hacen eso? Y lo hacen porque a través de firmware, que tendrá el propio teléfono, sí, claro. van a controlar la velocidad y van a volver a acapar y hacer que el USB-C sea un poco, pues, de, de, de palo, ¿no? Sí. Y es un poco justo lo que decíamos de la obsolescencia. O sea, es decir, como una empresa final puede hacer que una cosa funcione peor que lo que dice el estándar solo por, por eso por vender más y por, y por hacer que renueves o por
0: hacer que tengas una distinción sobre un producto u otro básicamente yo creo que esto al final también habrán cuestiona, cuestiones de, de seguridad mm, lo desconozco, ¿eh? pero creo que alguna vez sí que sí que he leído que por eso integraban el, el chip este en, en el cable no lo
1: sé, ¿eh? Sí, hombre, eso controla muchas cosas. Eh, controla la sobretensión, controla, controla más cosas, ¿no? No, 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 toda, ¿no? no todo lo que lleve firmware quiere decir que sea una, claro. una
0: puerta de atrás o algo de, para controlar, ¿no? En muchas ocasiones es, es bueno, ¿no? Que lo, pues luego, evitar, si, si te permiten con un cable chino cargar el teléfono móvil, pero no te permiten transferencia de datos hacia un ordenador o lo que sea, a mí no me importa, ¿eh? o sea, al final con los cables de Lightning pasa un poco lo mismo hay algunos que sí que son de, de, de transferencia, pero sabes que yendo a un chino te la juegas, a que solo puedas cargar y ya veremos a qué velocidad puedes cargar el teléfono móvil
1: eso,
0: ¿sabes? Sí, además, bueno eh, a ver, yo debo,
1: debo reconocer que yo ya sinceramente, como si hacen un iPhone sin puertos, porque yo ya lo cargo todo por más, 6, ¿eh? con la base de carga claro. y yo no, yo no enchufo nada, o sea que yo no soy el público ahora mismo para eso pero sí que es cierto que se me ocurre, por ejemplo, una persona que, que trabaje de fotógrafa y que se lleve su iPhone para como, añadir, como añadido a su cámara ¿no? y, y saque muchas fotos. Hostia, eh, una de las cosas buenas que tenía cualquier Samsung o cualquier móvil que no fuera de iPhone es que sacar contenido multimedia hacia un ordenador para poder editarlo después con un lining es tedioso. Porque, sí, claro, es... Con esas velocidades, eh, es, imagínate. Y hostias, que saquen ya por fin un iPhone con un SBC y, y, y tengas esa limitación, es como joder. Claro,
0: pero si es que también se ve se ve, se ve ve el futuro de, de la compañía, es sin cables. MagSafe, el AirDrop, eh, todo este tipo de servicios sí. al final mm, hacen que cada vez utilicen menos el cable. De hecho, se especulaba incluso de que el, el 14 o el 13, no me acuerdo de qué versión, que ya iban a ir sin, sin, el, sin el cable de carga, sí. sin el conector y sin nada que por eso estaban sí. alargando el Lightning.
1: Se viene hablando de eso y este año no va a ser, o sea, los 15 van a tener todos USB-C, porque además es como el año que por fin Apple sacan USB-C, pero en un futuro estoy convencido que van a sacar un iPhone sin, sin conexión, porque es que, es que es así, o sea, están se a un paso de, de hacerlo. Sí. Uh, es decir, cada vez hace falta menos. Mm. Solo tienen que mejorar un poco la conectividad inalámbrica para que se pueda transferir, pueda eh, haber transferencias más rápidas y, y poco más, o sea, porque al final la carga eh, ahora todavía no pueden porque no todo el mundo tiene un más safe, pero va a llegar a un punto encima en, en, la, en la colación de esta noticia el protocolo más safe eh, se va se ha abierto ya de cara a, a terceros, con lo cual cuál, sí. eh, va a ser um, va a ser un estándar el nuevo estándar QI, sí, como lo llaman, ¿no? eh, va a ser maxsafe a mí me, me, a, a, a mí me gusta el MagSafe, la verdad es que está bastante. Sí, o sea, funciona muy bien, la verdad. O sea, cualquiera que tenga una base de carga MagSafe te das cuenta que parece una tontería lo del imán y dices, ah, qué tontería, si yo lo cargo ya. Pero cuando tienes un móvil que no lo tiene y tienes que estar ahí colocándolo y bailando y tal, no mola. Aparte, eso encima lleva muchas veces a que a no colocarlo en la posición correcta se sobrecaliente. Sí. Cosa ¿eh? que con el MagSafe te ahorra. Y el otro día leí eso, que el nuevo estándar Chi, como llaman. llama, el va a ser MagSafe, con lo cual quiere decir, pues eso, que ya lo tienen todavía más fácil para acabar quitando el puerto, vaya.
0: Claro. A todo esto, y ya para, para aprovechando para cambiar al, al último tema, que ¿quién es, ¿quién es la persona de Instagram que, que nos lo ha recomendado? Lulus QM. Sí. Tal Lulus, QM. Tal Lulus QM, ¿no? lo, lo, tú...
1: Saludos y gracias por seguir. Gracias. A él y, y a todos los que
0: Sí, los... a todas estas 10 personas que han seguido en Instagram. Bueno, es que ha sido todo en dos días muy rápido, entonces tampoco nos podemos quejar. Estamos empezando. <risa> pues a, a, hablando de este tema, mmm, claro, tú ponte la situación, obsolescencia programada, ¿vale? Esto ya no es cosa de Apple, pero sería eh, una de las mejores razones que podrían utilizar ellos para decir, ¿vale? Vamos a pasar al USB-C, pero ya no vamos a vender más Lightning. Entonces, todos los móviles que tienen Lightning, ¿qué va a pasar con ellos?
1: Pues sí, va a haber... Va a haber mm, es que a haber cualquier cambio a, a esto. Ahora, por ejemplo, pues fíjate, yo tengo una cantidad de cables Lightning, Carlos, de USB-C a Lightning. De Lightning a Lightning. De Lightning a USB-A. Sí. Todo eso, pues pues ahora como va, va a ser material sobrante. Por eso... También me hace gracia muchas veces cuando las marcas te quitaban el cargador porque es que por un, por un mundo no o mejor, más verde y tal, es como si, y ahora todo, todo esto, toda esta cantidad de cables que no valen para nada, ¿dónde van a ir? A la basura. ¿eh? <risa> por, un, por un mundo mejor,
0: pero te encarecemos el móvil más.
1: <risa> de hecho, de hecho, os lo digo, o sea, a aquellos que tengáis demasiados cables light y que ya tengáis un iPhone que cargue por más save, iros pensando en, en deshaceros de esos cables y... Porque es que al final luego, luego va a llegar a un punto que a nadie le valgan.
0: Pues este este, este colega tuyo me comentaba que, que, bueno, aparte de que nos ha dado la idea del tema, que, que cómo puede ser que, por ejemplo, él tiene un, un IMAC del año 2015, creo que, que me ha puesto, y que... Y que en 2013. 2000, 2013. Exacto, dos, 2013. Y que es que tiene razón, porque llega un momento que ese Mac ha llegado a un tope de sistema operativo y de ahí ya no ha podido pasar. Entonces, ahí te quedas ya a la, a la puerta de decir, bueno, pues esperando mi último día. <ríe> no sabes si en dos años eh, ya las aplicaciones van a, van a dejar de ser compatibles con tu sistema operativo, que es lo que pasa más con los teléfonos móviles. En este caso, Samsung para mí es un referente para esto, porque con la pasta que te puedes eh, gastar en su buque insignia, que en 4 o 5 años ya te dejen de, de actualizar el Android. O sea, eso me parece. Me parece una estafa. O sea, te lo digo tal cual. Me gasto casi 2.000 euros en un teléfono móvil y en 4 o 5 años ya me dices no, no, ya no vas a recibir ni actualizaciones de seguridad ni actualizaciones de sistema. ¿Por qué?
1: Pues eso, Carlos, es el claro ejemplo de obsolescencia programada. Porque aquí en el ejemplo que te decía, que te decía él de, de Laima, yo, yo lo conozco, ¿vale? y es, el, es el, el claro ejemplo porque ese iMac es un iMac de 27 pulgadas vale y es un iMac de 2013 ¿vale? con unas características bastante bastante altas además sí. eh, de la época pero Apple lo hace eh, Apple eh, a, Apple pega el rejón del software por año no por características vale quiere decir que tú puedes tener como es el caso un iMac que es un Core i7 con 32 GB de RAM con un disco SSD o sea que en el fondo es un dispositivo activo pero bastante bueno y te cierra el cupo a la actualización y dice, bueno, a partir de ahora, 2013 ya no queda fuera. 2014 sí, 2013 no. Y tú puedes tener un mapbooker del 2014 que sea un Core i5 con 8 gigas de RAM, con un disco cutre y sí sea compatible con ese software, ¿vale? Con lo cual es el claro ejemplo de que es una obsolescencia programada, porque no te están limitando porque tu equipo no pueda, ¿no? Te están limitando eh, por eso, o sea, por año. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, es una limitación para que invitar a la gente a que parezca que tu dispositivo se quede atrás. Y ya que gente en tu cabeza ya se empieza a quedar. Joder, este Ayman lo tengo ya hace cinco años, me va bien, pero mira, ya no se actualiza. Bueno, este año lo no aguanto, pero ya el que viene empieza a mirar, ¿no ves? Tú ya en tu cabeza ya te has metido la palabra obsoleto. sí o sea, Es así. Y con los teléfonos hacerlo. Bueno, eh, quizás con los teléfonos es un poco más jodido porque, eh, a ver... También es cierto que no todo es no todo es obsolescencia programada. Muchas veces nos da rabia cuando tu dispositivo envejece y, y, y no te lo actualizas más. Pero también, también es cierto que llega un punto que al final esto es como todo. Al final es gente que trabaja desarrollando software para un montón de dispositivos y cuanto más tengas en el catálogo más complicado se hace todo. ¿no? Porque al final tienes que sacar un software, en este caso eh, Macos Ventura, la versión 13, pues no lo mismo. Tener que hacer que funcione en, yo qué sé, 30 dispositivos que pueda tener Apple en, en catálogo que en 60, ¿no? Pues si pegan un rejón, para ellos es más fácil, ¿sabes? Sí, sí, pero... Y luego también está la obsolescencia probada a nivel de, de, de pequeñas partes del sistema, ¿no? decir, bueno, mmm, sácame el núcleo duro y actualízamelo y luego, pues yo qué sé, funciones que tengamos, que eso ya lo hacen, ¿no? Pero a lo mejor más, todavía más salvaje, ¿no? Pues yo qué sé, el copiado universal este de iPhone 9. bueno, pues a lo mejor eso es una tecnología que depende del Bluetooth de los dispositivos. Si tienes un Bluetooth que es 3.0, pues a lo mejor no, no es compatible con el iPhone que tiene un Bluetooth 5.3, ¿no? Claro, sí.
0: ah. eso eso ya eso ya es peor todavía, porque ya estás dejando eh, incomunicado dispositivos con, digamos que tu, tu esfera, lo que es la esfera de, de Apple, eh, ya te la estás cargando. Que en
1: este caso, fíjate, en Microsoft con, con Windows 11 intentó hacer algo similar, que fue el bloqueo este por TPM, ¿te acuerdas? Sí. Eh, que si no tenías una TPM 2.0 y, y ciertos, y ciertas, bueno, de hecho sigue siendo así, no te dejan actualizar a Windows 11. Mm. Pero eso lo tuvo que hacer Microsoft porque Microsoft hacía todo lo contrario, que era Apple te lo iba restringiendo y Microsoft lo que hacía era que tú te podías instalar un Windows 7, un Windows XP en la máquina que te diera la gana. O sea, daba igual que tuviera 15 años o que
0: tuviera uno Sí, que eso, 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 eso también es un problema. Claro. Yo creo que esto es más también lo que le pasa a Android, ¿eh? Sí. Que, sí pasa que al final, bueno, a ver, no estoy hablando de marcas como Xiaomi y demás, que es verdad que, bueno, pues si te vas a... Son sistemas operativos más customizados, pero bueno, ya tienen ellos eh, la customización a nivel de rendimiento... Que tira que te va. Eh, le meten anuncios, tal, no es eh, para nada comparable con, con, con iOS. Pero es verdad que hay marcas, eh, pues tipo TCL, estas ZTE, <ríe> estas marcas raras, que son Android casi puro, instalan sus dos aplicaciones raras y, claro, es que a lo mejor te meten el último sistema en, en, un, en un gama media-baja y ya desde que lo compras hasta que lo dejas de utilizar al año claro, eh, es sí. va, va fatal el teléfono móvil es el ejemplo que ponías antes del de o sea, Samsung te promete pues
1: dos tres años de actualizaciones como mucho a partir de ahí te, te deja tirado y nos pasa con las televisiones también yo por ejemplo yo tenía un LG que en la que creo que esa tele la tiene mi hermano ahora esa tele me acuerdo que era de las primeras smart tv que había o sea me refiero tenía un sistema operativo el no, me parece que no era huevos todavía sí es eso
0: Sí, hue hue huevos, huevos. Sí. <ríe> huevos es que suena. Suena así un poco mal. Pero huevos. Pero we ese. Huevo ese. Huevo ese. <ríe> huevos tenía una peculiaridad y es que eh, la tienda de aplicaciones que tenía, o sea, apenas tenía aplicaciones. Nada, pero, sí. Comparada con la. con la Samsung y demás. Pues la, la historia que te voy a contar es que esa tele, yo me acuerdo que instalé
1: el YouTube en su día y podía y podía ver vídeos desde el móvil, hasta que un día, enciendo la tele, intento compartir un vídeo de YouTube y me dice que la aplicación YouTube, que ya no es compatible con la versión de la televisión, y que automáticamente ya de, dejó de funcionar, o sea, directamente a tomar por culo. Fue como, hostia, pues y... estaba funcionando. Aunque iba lento como el caballo, no bueno, funcionaba. Sí. Pues mira, otro ejemplo de la obsolescencia programada, es decir, hostia, yo... Han decidido dejar de dar servicio a esa aplicación en esa televisión y a tomar porcillas. Ahí te queda
0: Yo creo que cada vez eh, va a pasar esto más. Va, o sea, va a pasar menos, pero va a pasar más porque al final todos son ordenadores conectados a algo. Antes era diferente. Antes era, pues yo qué sé, algo conectado a un ordenador y tenía una bueno. función o dos. Pero es que ahora son todo... Vamos a fabricar un ordenador que lave y es una lavadora. Pero es que la lavadora es un ordenador. Eh, entonces...
1: Y sacando otro ejemplo, Carlos, que bueno, me ha venido a la cabeza, recientemente me ha regalado por mi cumpleaños el, el MX Master 3, ¿vale? De, de Logitech. Muchas gracias por el regalo, ratonazo. Muy recomendable. Ya lo diré en algún capítulo que hagamos de productos recomendados Y este ratón, la versión, hay dos versiones. Una que es de Mac, ¿vale? Que es solo Bluetooth. Y otra que es eh, Mac más Windows. La, quiere decir que es también Bluetooth, pero aparte viene con un bunker de... De, de, de Logitech, ¿vale? sí. los JT, ¿vale? Los USB chiquititos que hay. Yo tenía un dangle antiguo de un ra, de un teclado que tengo que es el MX Case, también muy recomendable, que se llama Unif, Unifly, ¿vale? Bueno, pues eh, descubrí, a ver si soy capaz de decirlo, porque es una combinación extraña. Sí, ya sé. Si conectas el dangle, eh, el dangle que viene con este ratón, y que ya vienen los últimos ratones y teclados de los que se llama Volt vale como la película veo veo lt bol bueno pues descubrí que todos estos dispositivos funcionan con bluetooth como digo, con lo cual si lo parejas de forma eh, por inalámbrica por bluetooth no vas a tener ningún problema ni el windows ni el mouse.
0: bueno para que para que Pero... no sepa lo que es un dangle eh, es el, el receptor no el receptor, es, el, el receptor. El receptor. Es, es, un, es un es un mini
1: usb vale como si fuera un pendrive reducido a, a la mínima presión que se conecta por usb y eso hace de intermediario, ¿vale? Para que se conecte cualquier dispositivo. Eso es. Bueno, pues Logitech, eh, Logitech en los últimos años ha decidido cambiar ese dunkel que antes se llamaba Uniflying y ahora se llama Volt, ¿vale? Bueno, pues el, el teclado que tengo, que tendrá tres años, no tendrá más, eh, no es compatible con el, con el receptor Volt. ¿Vale? Y empecé a leer sobre el tema y además justo esa semana en un canal que sigo eh, también se lo compró más gente porque ha estado en oferta este ratón y, y vi que era un debate abierto no o sea, en general ¿no? sobre el tema sobre el tema este de, de la obsolescencia es decir coño o sea hasta en un dangle han cambiado y hacen que no sea compatible entonces bueno pues al final uno busca soluciones pues te puedes comprar el dangle independiente el bol este sí o usar uno que tenga, o directamente chufarlo por Bluetooth. Lo que pasa es que es verdad que por Bluetooth no suele funcionar igual de bien. ¿estás? No, porque pues, se ve que bajan muchos los DPIs y demás, ¿no? De, del, sí. del ratón y todo. Sí, eso. además yo lo he vivido. Además, sobre todo, muchas veces se, se, pues eso, inicia sesión y le cuesta arrancar hasta que el ratón va bien. Entonces, es, sí. es mejor tener... Si, si puedes tener por dunker, es mejor por, por dunker. ¿Sí? Pero que sepáis eso, o sea, que incluso hasta en eso tenemos también O es decir, este tío bueno, a ver, que muchas veces es por cuestiones de decir, bueno, pues ha mejorado este y ya, pero es como, joder, pero hasta tal punto que no sea compatible, o sea, decir, coño, deja que funcione, aunque sea peor, y que también un motivo y te diga, oye, yo que tú me comparía un Dunkelbond porque va a funcionar mejor. Y ya que cada uno elija,
0: pero no hagas que no sea compatible directamente. ¿sabes? Sí, yo el futuro, el futuro que veo al final es, viendo el ejemplo del USB-C, es que Europa, pues, empieza a tocar a la puerta a todas las marcas, como... Y, y aquí vemos a Nokia, es el primero que se ha tirado a la piscina a decir, o oh, bueno, tendré unos teléfonos móviles que fracasaron en su momento porque la cagué. Y... Jesús. Casi me muero. Porque en su momento pues le, le adelantaron por la derecha, con el set decidió irse a, a Windows Mobile, <ríe> que sí, eso sí. fue muy gracioso, y el resto dijeron, bueno, pues ahí te queda, nosotros nos vamos con Android. Y, y ahora pues bueno, ya cuando volvió a rectificar ya era tarde, ya los móviles Nokia pues lo veíamos como típico móvil que de batería de un año y de, de piedra, pero bueno yo creo que algo bueno que ha he hecho ahora es, eh, voy a fabricar un móvil para que el propio usuario pues tenga la opción de... Eh, ir cambiando sus especificaciones cada año Bueno, que no se sabe todavía Pero ya está fabricando teléfonos móviles Para que el propio usuario eh, pueda desmontarlo Y cambiarse de la cámara, eh, la batería Independientemente que luego digan Mira, vamos a sacar procesadores más modernos O más, o, o qué Pero ya ahí tiene sus recambios Y eso es un eso es, yo creo que es un paso Y que nadie está hablando de, de lo que ha hecho Nokia Y a mí me parece fatal, tío
1: y otra cosa acá, que misteriosamente Apple, después de años donde no se podía abrir un teléfono, era algo que si para abrir un teléfono y cambiar la pantalla tenías que cambiar el teléfono entero, ahora ya sí que se puede. ¿Por qué? Porque lo que decías tú, la Unión Europea está exigiendo que haya un, un mínimo de reparabilidad ¿no? Pero... de productos. O sea, eh, digamos que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? hacia épocas que se reparaban las cosas, porque es que eso ya se estaba aplicando a los teléfonos, a las tablets, a los portátiles, o sea, decir, hoy, mira, precisamente hoy en la oficina ha venido un técnico de HP a cambiar la batería y me decía el técnico, porque se había estropeado esa batería, ¿vale? Después de portátil, la verdad es que es bastante nuevo y, y la batería en cuestión de cuatro meses muerta totalmente. Sí, bueno, la cambiaba, pero claro, para cambiarla tenía que abrir el portátil porque ya va dentro integrada. Y me decía el chico que muchas veces se joden de, de estar conectadas constantemente a lo que estéis encargándose, y decía, joder, ¿te acuerdas en la época donde la gente quitaba la batería e iba sin batería porque estaba enchufada en una dock station? Y entonces, pues en ese momento no necesitaba. Y cuando querías a una reunión, ponía la batería y se iba. Claro. Claro, pero porque las baterías eran extraíbles. Ahora ya no se puede. No te vas a poner a desmontar
0: la tapa. De yo yo, yo creo que ese fue eh, el momento en el que empezamos a tener todos ya tecnología más avanzada. La cuidábamos en su momento. Porque decías, sí. me he gastado mucho dinero en este portátil, porque no, sí. no era normal gastarte dinero en este tipo de cosas, y lo cuidabas al máximo. Pero ahora llega el momento que sabes que, como tienes un portfolio enorme de toda cantidad de precios y demás, lo dejo enchufado y cuando se joda el año, pues me compro otro. Sí, es que hemos tenido una conversación cortita mientras lo cambiaba, eh,
1: y, 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 y debo decir eso, que... que que lo que me decía que es que al final sin querer estamos muchas veces usando el portátil como un sobremesa, sí. hombre, es que no todo el mundo se levanta y se van a reunir en una sala, o sea, pero bueno, por el tema de pandemia y demás es evidente que no vamos a volver al sobremesa, ¿no? claro Pero sí que es verdad que claro, que al final hacemos un uso que a lo mejor no es el que deberíamos, ¿no? Es que es que un portátil no está pensado para estar constantemente bajo una mesa conectado a la
0: corriente y así pues con los teléfonos móviles así con los portátiles y cua cu con cualquier cosa que tenga una batería bueno. interna sí, sí,
1: sí. pues la unión europea te digo va, va hacia eso hacia que haya un mínimo de, de, de reparabilidad sí. o sea que cualquier marca esté obligada a que tú te has comprado un teléfono te falla la batería te puedas cambiar la batería
0: yo, ah, yo, te, lo, yo te lo digo yo, yo soy ultra pro eh, eh, Pero pro a favor de, de este tipo de cosas, de que se repare Yo recuerdo de pequeñito, mi padre llevaba la televisión de tubo al, A la tienda de electrónica que estaba debajo de la calle sí. Han desaparecido todas esas tiendas es Porque también, o sea, yo hablaba con ese señor y ya se jubiló Y me dijo, ha llegado el momento que ya no puedo reparar O sea, necesito mm, herramientas muy adaptadas, muy de precisión Me tengo que gastar mucho dinero y jugármela a que tampoco pueda repararlo, porque ya hablamos de procesadores en televisiones que no sabes si vas a poder reparar, y, y son todo placas. Antes, pues se quemaba un condensador, lo cambiabas y listo. Ahora tienes que. Ahora igual haces una chapuza.
1: Sí, sí, eso es, lo que dices tú, que encima, después de que es complicado repararla, te la juegas a que no, no funciona.
0: Claro, y es todo muy modular. Es, no puede. es todo no puede. que cuando abres, eh, cabe la posibilidad de que rompas algo más sin querer. Porque los cablecitos flex son de papel. Yo he llegado a abrir un teléfono móvil y un flex, partirlo, digo, Joder. Las cosas pegadas.
1: Sí. gradas y pegadas directamente. Que dices, hostia, es que como quites la tira del pegamento, lo luego, luego para poner eso, es, es que es complicado.
0: O la estanqueidad eh, que le meten a los teléfonos móviles para el IPS. También, eh, también. Yo, he, sí. yo he quitado una pantalla. A, aparte que tienes que calentar la pantalla, una barbaridad. Que te la puedes llegar a cargar, tienes que calentarla entre no sé cuánto entre 100 grados y 150 sí. o sea, no, era, era algo muy loco. Pero tú coges el móvil ardiendo y con la ventosa vas tirando poco a poco y vas metiendo eh, lo que es eh, como, como un cúter por el lateral, sí. pero es que es horrible. O sea, ves como que al final la pantalla sin querer rompes alguna esquinita o que le has metido un calentón sí, sí. que al final cuando la vuelves a poner la ves como más amarilla o... Pff, no se puede reparar, sí, o sea...
1: En definitiva es eso, es ponerlo complicado para que no, para que la gente vaya y, y cambie.
0: Yo arreglaba teléfonos móviles muchos cuando tenía no sé, 18, 19 años. Los arreglaba encantados porque eran facilísimos de abrir. Sí, claro. Pero es que ya, desde que me cargué el último, le dije, mira, ya, ya se acabó. <risa> porque si te lo voy a arreglar y encima voy a acabar pagándote la pantalla. Así que, pues bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que ya con esto y un bizcocho, Alberto se nos, se nos ha ido. Alberto, ¿estás ahí?
1: ¿Ah? ¿Me escuchas? Ahora sí, joder, tío, son unos putos que se han sin batería, yo creo.
0: <risa> Hablando de batería. No, no. El estaré, el que no sean, estar enchufados, tío, no debería. No, sea... no pasa nada. Yo est estaba despidiendo ya casi el podcast, ¿eh? Vale, vale, tío. No, no, tra tranqui tranquilo. Pues nada, lo que estaba comentando, que, que muchas gracias a todos eh, Realmente, bueno, no, no he visto eh, cuántas personas se han conectado al directo Pero sí que han ido entrando, han ido saliendo Entonces, pues a todas esas personas, eh, muchísimas gracias por, por, por meteros eh, Muchas gracias también por las ideas que nos habéis dado en Instagram Para hablar del tema, sobre todo, de, de la obsolescencia programada Que ha sido tu, tu colega este, que nos ha empezado a seguir Y, y bueno, pues ya... Para el siguiente podcast que hemos aprendido, Alberto Que no hay que utilizar Cosas con batería, mira Cablecito, tío
1: Ha sido no un buen ejemplo de obsolescencia programada, ¿verdad? <risa> obsolescencia programada De conectividad y batería sí, sí. <risa> Ha sido como, madre mía Un momento ahí de, de, de terror Nada, recalcar lo que has dicho Vale eh supongo que ya has comentado, ¿vale?, las formas que tienen de seguirnos, ¿vale?, tanto, pues eso...
0: No, no, no lo he comentado porque te está esperando, pero bueno, que... sí, comenta tú si quieres.
1: Nada, pues os podéis seguir, ¿vale?, en cualquier plataforma de podcast ahora mismo, Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon, Pocket Cast, Overcast, somos clic Derecho, si nos buscáis nos vais a contar rápidamente, y luego también, como novedad, estamos ahora mismo en YouTube, en Instagram, y en... Que no me falta
0: Youtube, Instagram Y Twitter Y Twitter No estamos no estamos utilizando todas Porque no tenemos Community Manager Y tampoco <risa> Tampoco tenemos tanto tiempo Con el trabajo y demás Yo creo que para empezar como que nos sigáis En el podcast sobre todo Pues, sí. pues
1: nos vamos conformando
0: Y además hay que decir Que llegamos Al número 18 En Apple Podcast En la parte de tecnología ¿No? sí esta semana Arrancamos
1: del 20 y pico tal, Y llegamos hasta el 18 Que oye para ser el comienzo está bastante bien.
0: Ni tan mal. Para, para mí eso ya es... Hemos tocado la cima. O sea, ya está ya está, ya está. ya está. No quiero ser el número uno. Voy sobrado.
1: <risa> sí. Cosa... Sí. Pero bueno, hombre, está bien, hombre. Por lo menos hemos empezado con ganas y espero esperamos que os, que os guste. Y, y como ha dicho antes Carlos y, y yo igual, si tenéis algún tema que queréis que hablen sobre algo en particular, nos lo preparamos y lo hablamos. O sea, como en este caso ha sido... Ha sido Lulu con autodolescencia programada, Ciencia pues, programada, pues cualquier otro tema
0: tecnológico estamos abiertos a, a eso. Pues cerramos ya, así que muchas gracias a todos. Un saludo Muchas gracias y hasta
1: el próximo podcast. Hasta Nos vemos en el siguiente episodio. Chao Chao.